0: Herzlich Willkommen beim Predigt-Podcast der Life church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Vor einigen Wochen hat Gott durch einen Eindruck zu uns als Gemeinde gesprochen und ich möchte diesen Eindruck einfach nochmal vorlesen. Es wird eine große Ausgießung des Heiligen Geistes hier in der Life church geben. Aber ich weiß nicht genau, wann das geschehen wird. Es wird eine große Reue von den Leuten in der Gemeinde geben und die Menschen werden aufschreien, weil sie hungrig und dürstend nach mehr von Gott sind. Derzeit blockieren Stolz, Eifersucht, Neid, Streit, Unglaube, Zweifel und Unversöhnlichkeit sowie der Glaube an ihr Geld, anstatt Gott für ihre Versorgung zu vertrauen, die Bewegung des Heiligen Geistes innerhalb der Gemeinde. Der Herr möchte mächtig wirken, aber die oben genannten Dinge müssen zuerst beseitigt werden. Einheit ist die entscheidende Zutat, wenn die Gemeinde den Heiligen Geist auf kraftvolle Weise wirken sehen möchte. Heute sollte es eigentlich um das Thema Einheit gehen, aber ich hoffe, ihr seid spontan. Denn ich werde über was anderes sprechen, was zwar auch im entferntesten Sinne zu dem Thema Einheit gehört, aber halt doch nur ein Unterbereich ist. Und bevor ich anfange, möchte ich euch fragen, warum verlassen Menschen eine Gemeinde? Oder was hält Menschen bei einer Gemeinde? Eine Untersuchung aus Amerika hat herausgefunden, dass der erste Punkt, warum Menschen zu einer Gemeinde gehen, also klar, wenn sie gläubig sind, ist die, die Geografie. Einfach weil es nahe ist an ihrem Wohnort. Der zweite Punkt sind die Veranstaltungen, die dort stattfinden. Ein dritter Punkt sind Personen, die sie kennen, Personen vor Ort oder viertens das Gebäude. Ereignisse, welche in diesen Räumen stattgefunden haben. Ein fünfter spannender Punkt sind Objekte in der Gemeinde. Also zum Beispiel die Kanzel, an der der Urgroßvater gebaut hatte oder oder oder. An neunter Stelle kommt dann Gott anbeten. So der Punkt, warum ich diese Statistik hier zitiere, ist, wenn einer dieser Punkte wegfällt von den ersten fünf, dann verlassen die Menschen auf einmal die Gemeinde, weil sie diese Veränderung nicht wollen. Und manchmal ist es nötig, ihnen einen neuen Grund zu geben, warum sie bleiben sollten. Heute möchte ich über das Thema Jung und Alt zusammensprechen. Und es ist, ich habe ein paar Notizen, ich habe viele Notizen, aber ich habe sie nicht chronologisch, okay? Von dem her, seid gnädig mit mir, okay? Die Gedanken, die ich mit euch teilen wollte, kommen aus einem Buch. Ein Buch mit einem Titel namens Ich will meine Gemeinde zurück. Und der Autor schreibt, auf die Idee zu diesem Buch kam ich vor einigen Jahren bei einem Gespräch mit einem schrecklich unglücklichen Mann, der sich von der Gemeinde, in der er den Großteil seines erwachsenen Lebens investiert hatte, betrogen fühlte. Aus seiner Sicht hatte sich alles geändert. Über Nacht, sagte er, so dass er sich an dem Ort, den er immer für seine geistliche Heimat gehalten hatte, auf einmal wie ein Fremder fühlte. Der Autor, McDonald heißt er mit Nachname, er hörte ihm zu, wie er beschrieb dass das, und die Beschreibung hörte sich an wie, wie ein Gemeindemassaker. Gemeindegruppen und Veranstaltungen wurden abgeschafft. Traditionelle Musik wurde schlecht gemacht. Predigtstile und Themen revolutioniert. Symbole, mit denen man seine ehrfürchtige Haltung zum Ausdruck brachte, wie angemessene Kleidung, also keine Löcher, Kreuze, Abendmaistische, Kanzeln, das wurde verdrängt. Seine Seelenqualen, sein Ärger begannen mit einem jungen Pastor, der von der Gemeindeleitung dazu berufen worden war, das Ganze mit einer neuen Vision anzuschieben. Sein Auftrag, die Gemeinde, sollte wachsen, so wie etwa Willow Creek oder Saddleback, Mars Hill und all die anderen Megagemeinden. gemeinden Ja, laut meinem Freund, also den Gesprächspartner, hatten die Gemeindemitglieder, vor allem die ältere Generation, keine Ahnung, worauf sie sich einließen. Als sie darüber sprachen, dass die Gemeinde wachsen soll. Wer würde denn auch, so fragt er weiter, gegen die Vorstellung protestieren, neue Wege zu finden, um kirchenferne Menschen zu evangelisieren. Aber das, was sie erwarteten, war eigentlich so eine frische Stimme auf der Kanzel. Vielleicht noch ein oder zwei neue Konzepte von erfolgreichen Kirchen übernommen aber dass auf einmal die Prioritäten neu gesetzt werden, dass auf einmal Menschen, die mit Gott noch gar nichts zu tun haben, verlorene, zerbrochene Menschen, dass die auf einmal zum Zielpublikum gehören sollten und nicht mal, mal mehr selber der Fokus sein sollte, das war dann doch was anderes. Ja, und an dieser Stelle sagte das Gegenüber, unsere Gemeinde wurde uns vor der Nase weggestohlen. Sie wurde entführt. Seine Lösung für dieses Problem weggehen und sich eine andere Gemeinde suchen, die die älteren und besseren Methoden würdigte, mit denen seine Generation vertraut war und sich wohlfühlte. Gordon MacDonald beschreibt weiter, wie er ganz sanft versuchte, den Mann darauf aufmerksam zu machen. Gewöhnlich dran. War jetzt nicht so sanft von mir. ne? An diesem Tag verabschiedete ich mich sinngemäß mit dieser Bemerkung. Du musst daran denken dass jede Gemeinde, die sich nicht der jüngeren Generation zuwendet und den neuen Herausforderungen stellt, kirchenferne Menschen zu erreichen, irgendwann aufhören wird zu existieren. Wir sprechen dabei nicht von Jahrzehnten, wir sprechen eher von wenigen Jahren. Wie viele Menschen verschiedenen Alters haben heute das Gefühl, dass sie mit ihrer Gemeinde einfach nicht mehr auf einer Wellenlänge sind? Manche von ihnen sind der Meinung, ihre Gemeinde passte sich nicht schnell genug den neuen Realitäten an. Und andere glauben, Gemeinde müsste sich nie verändern. Traurigerweise lösen gar nicht so wenige Menschen an diesen beiden entgegengesetzten Polen das Problem, indem sie einfach wegbleiben. Indem sie sich einfach eine andere Gemeinde suchen, die besser zu ihrem Stil oder ihrer Art passt. Manche bleiben, übernehmen aber die Rolle des bitteren Kritikers. Und sie untergraben die Stärke der Gemeinschaft auf ihre eigene Art. Auf beiden Seiten gibt es wunderbare Menschen. Gibt es Menschen, die verstanden haben, Gemeinde ist nicht einfach nur ein Verein, in dem man es sich gemütlich macht, sondern eine Gruppe, wo Menschen zusammenwirken, wo Menschen sich zusammenschließen, um gemeinsam geistlich zu wachsen, um gemeinsam den dreieinigen Gott anzubeten um gemeinsam sich im Glauben zu stärken. Und ich glaube, und ich nehme es vorweg, dass Jung und Alt zusammen genau das tun können. Und genau hierfür möchte ich werben. Gordon MacDonald, der Autor, schreibt weiter. Es ist so ein Buch, wo er beschreibt, wie er sich mit der älteren Generation trifft, nachdem eine Mitgliederversammlung ein bisschen in die Hose gegangen war. Und wo er drum wirbt, darf ich darf ich mit euch mich auf den Weg machen, um manche Prinzipien zu entdecken. Er schreibt, ich würde euch bitten, mir die Chance zu geben, ein paar Themen anzusehen und aufzuzeigen, wieso sich in der Gemeinde Dinge verändern. Weshalb es dennoch gut ist, sich darin zu investieren. Und mir ist bewusst, dass in den kommenden Minuten ich an der einen oder anderen Stelle anecken werde. Aber bitte gebt mir die Chance. Verständnis zu wecken für unterschiedliche Generationen. Mir ist bewusst, dass ich, ich rechne mich jetzt mal frech zur jüngeren Generation dazu, vielleicht ist es auch nur ein Wunsch, äh, mir ist es bewusst, dass ich sehr einseitig sprechen werde. Aber mir ist bewusst, dass ich genauso diesen Akzent setzen möchte, wir brauchen die ältere Generation, wir brauchen eure Erfahrungen, wir brauchen das, was ihr schon mitbekommen habt. Und vielleicht ist es nicht unbedingt dieses, das hat früher nicht geklappt, sondern vielleicht ist es dieses, hey, da haben wir erlebt, in dieser verzweifelten Lage, wie Gott uns hindurchgetragen hat, wie Gott neue Ideen geschenkt hat. Ich glaube, Verständnis füreinander ist, ist möglich. Und ich versuche, beiden Gruppen gerecht zu werden. Ich versuche dafür zu werben, dass Einheit, dass Vergebung, dass Versöhnung nötig ist. Aber anfangen möchte ich mit einer steilen These. Wer will, dass Gemeinde bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Nochmal. Wer will, dass Gemeinde bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. In der Apostelgeschichte 20, Vers 28 heißt es, so habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu hüten, zu weiden, die Gemeinde Gottes die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Die Gemeinde gehört Gott. Sie gehört weder irgendeiner jungen Generation, noch gehört sie der älteren Generation, noch irgendeiner Generation dazwischen. Die Gemeinde, sie gehört Gott. Und der Preis, den der für die Gemeinde bezahlt wurde, das war Jesus' eigenes Blut. Wir sollten also nicht schlecht negativ über etwas sprechen, wofür Jesus sein eigenes Leben gegeben hat. Das heißt natürlich nicht, dass wir mit allen einverstanden sein müssen und können. Ich sage auch nicht, dass bei uns alles perfekt ist, weit gefehlt. Aber doch sollten wir aufpassen, nicht abfällig über was zu reden, was Christus so teuer bezahlt hat. Zurück zu der These: Wer will, dass Gemeinde bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Ich hole mir an dieser Stelle ein Grundzeugen aus Matthäus 23 zur Stelle, okay? Matthäus 23. Dort lesen wir die Verse 37 bis 39. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie die Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt. Doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Ein paar Bemerkungen zum Verständnis. Jesus, er redet zu seinen Jüngern. Er spricht zu Personen, deren komplettes Leben auf dem Tempel als, als Zentrum ihres Glaubens ausgerichtet war. Um Gott anzubeten, man ging in den Tempel um die, für die Sünden zu opfern, man ging in den Tempel. Alles war mit dem Tempel verbunden. Und jetzt hören wir, wie Jesus sagt, ganz frustriert, Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln. Und ihr habt nicht gewollt. Ich stelle mir vor, wie wie Jesus während der Rede zu so langsam wütend wird und sagt, siehe euer Hass soll euch wüst gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprecht. Gelobt seid der, der kommt im Namen des Herrn. Fassen wir zusammen, Jesus spricht ungewöhnlicherweise sehr undiplomatisch. Er nennt Jerusalem, als die Stadt, das Zentrum für den religiösen Glauben, er nennt es eine unsichere Stadt für Propheten. Die Menschen, impliziert implizierte damit, wollen Gottes Stimme nicht hören. Erst recht nicht, wenn es eine Tadeln, der eine ermahnende Stimme ist. Und dann sagt er, dass er sich danach gesehnt hat, sie wie eine Mutter zu lieben. Weiter sagt Jesus, dass er genug von ihnen hat. Und dass sie ihren Tempel oder ihr Haus, wie er es nennt, behalten können. Sie haben ihn schon so lange schlecht geführt. Und Jesus sagt praktisch, ich bin raus. Ich bin raus aus der Sache. Lasst uns das auf die Zunge zergehen. Der Sohn Gottes wendet sich gegen den Tempel. Die Jünger sind damit nicht einverstanden. Also hören wir, was als nächstes passiert. Matthäus 24, Abvers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vor den Tempel weg. Und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als Jesus das Tempelgelände verließ, zeigten seine Jünger ihm die verschiedenen Gebäude, die zum Tempel gehörten. Geht es ihm wirklich um die Gebäude? Oder ist die eigentliche Aussage, ob er vergessen hat, wie wichtig die Gebäude sind? Ich meine, du meine Güte, es ist der Tempel. Und Jesus geht hinaus und sagt, er wird dorthin nicht mehr zurückkommen. Jesus sagt weiter, ihr bewundert das alles. Ihr bewundert das Gebäude. Hören wir nochmal, was Jesus sagt. Die Re Jünger reden vom Tempel als ein Gebäude. Jesus aber sagt, dies alles, um nur wenig später von Steinen zu reden. Dies alles, sind Steine. Innerhalb von vier oder fünf Zeilen entwickelt sich so viel Unterschiedliches. Es fängt bei einem Haus an. Auf einmal ist von einem Gebäude die Rede und auf einmal sind es nur noch Dinge wie Steine. Von Prachtbauten zu einem Haufen zu einem Nichts wie Steine. Meine Befürchtung ist, dass Jesus das immer wieder auch zu Kirchen sagt. Nichts und niemand, sei es Tempel oder Kirche, kann annehmen, dass er für immer Bestand haben wird. Wir können sehr dankbar sein für dieses Gebäude, das wir hier haben. Hier wurde über die Jahre hinweg auch von meinen Vorgängern viel, viel Dinge sehr, sehr positiv verändert. Aber gleichzeitig ist das Entscheidende nicht das Gebäude. Es ist auch nicht eine Institution. Es ist auch nicht ein Verein. Sondern Kirche sind Menschen. Kirche sind Menschen. Kirche bist du und ich. Lebendige Wesen. Und das lebt nur, solange sie das Richtige tun. Und wenn wir auf einmal aufhören, die richtigen Dinge zu tun, dann sagt Jesus, da bin ich raus. Und wir können die ganze Zeit beschäftigt sein. Die Frage ist, tun wir das Richtige? Sind wir da noch dabei? Oder sagt Gott auch zu uns, es ist es nichts mehr wert wie ein Haufen von Steine? Vielleicht sagst du dir jetzt, was hat das alles mit mir zu tun? Ich sag's es nochmal, wer will, dass Kirche bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Denn die Gefahr besteht, dass auf einmal die falschen Dinge in den Fokus kommen. Auf einmal geht es mehr um das Gebäude, statt um das Reich Gottes. Auf einmal geht es um eine Institution, auf einmal geht es um eine Art Politik, auf einmal geht es nur noch um interne Konflikte. Wir sind eigentlich gar nicht mehr dabei, Jesus nachzufolgen. Institutionen, Vereine neigen dazu, ein Eigenleben zu entwickeln. Und wenn es um Kirchengemeinde geht, kommt es nicht selten vor, dass man etwas sieht, das sehr geschäftigt aussieht, aber wenig damit zu tun hat, was Gott auf den Herzen hat. Im Alten Testament war die Botschaft, kommt. Im Neuen Testament ist die Botschaft, geht. Wir sollen zu Jüngern machen. Und ja, es ist gut, dass wir Gottesdienste haben. Aber der eigentliche Ort, wo das geschieht, ist mitten im Alltag. Aber wenn wir nur noch Programme haben, um uns selbst zu drehen, dann verpassen wir das Herzen, Herzensanliegen Gottes, der sich wünscht, dass alle Menschen gerettet werden würden. Der Tempel wurde damals der Tempel als eigentlich heiliger Ort wurde damals zu einem Ort, wo Handel getrieben wurde, zu einer Brutstätte für Intrigen und Gewalt. Jesus sagte an anderer Stelle, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Und ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Ich glaube, um nicht in der Tradition zu ersticken, brauchen wir immer wieder eine Neuerfindung. Und wenn wir so die Geschichte der Christen nachzeichnen, dann wurden sie immer wieder dazu gezwungen, Gemeindeleben neu zu erfinden. Und nein, ich rede nicht davon, Glaubensgrundsätze neu zu erfinden, sondern die Umsetzung der Glaubensgrundsätze. Ich rede also nicht von dem Inhalt, der verändert werden sollte, aber von der Verpackung. Und hier ist es doch so entscheidend, dass die Hauptsache die Hauptsache bleibt. Die Geschichte der Kirche beginnt mit einer Krise. Bisher war der Tempel die Grundlage des Glaubens, und auf einmal finden wir die Christen in den Häusern und an den Arbeitsplätzen. Auf einmal sollten keine staatlich geprüften religiösen Profis den Laden schmeißen, sondern ganz normale Leute, die die Sprache der Straße sprachen. Und wäre das noch nicht schlimm genug, dann gab es noch Druck von außen. Die Christen, also die Judenchristen, sie wurden über das ganze Land verstreut, und auch dort sprachen sie über den Glauben in fremden Kulturen. Und auf einmal ändert sich die Perspektive. Waren zuvor die Gläubigen überwiegend Menschen, die, die zuvor Juden waren, die zum Glauben kamen, waren es auf einmal mehr Heiden, die zu Christen wurden? Es gab neue Fragen. Es mussten neue Antworten gesucht werden. Auf einmal passte das ganze Jüngerschaftsmaterial nicht mehr, das auf Juden ausgelegt war, weil die Heiden nicht diese Vorkenntnisse hatte. Auf einmal passten die Tools für evangelistischen Gespräche nicht mehr, sondern mussten umgeschrieben werden. Und dann dauert es nicht mehr lange, ein paar Jahrhunderte und auf einmal wurden unter Kaiser Konstantin die, die, das Christentum zur Staatsreligion. Ja, zuvor die verfolgte Minderheit. Auf einmal Staatsreligion, wieder wurde alles verändert. Oder denken wir an die Zeit von John Wesley, Mitte des 18. Jahrhunderts, innerhalb von zwei Generationen zog ein Großteil der Bevölkerung in die Großstädte. Die Kirche blieb auf dem Land, aber dort waren die Leute nicht mehr so. Und dann war es John Wesley, der sich entschied, dorthin zu gehen, wo das arbeitende Volk war. Und er reiste unermüdlich den Menschen hinterher, um ihnen das Evangelium zu verkünden. Hier, wir können auch weitere Entwicklungen anschauen, die sich auf die Art, Gemeinde zu bauen, auswirken. Vermutlich würden wir manche gar nicht dazu zählen, weil wir sie heute für selbstverständlich halten. Autos und ausgebaute Straßen führten dazu, dass Menschen auf einmal wählen konnten, zu welcher Gemeinde sie gehen wollen. Das Radio, Fernsehen, Internet, Livestream. Es ist so viel leichter, einen berühmten Prediger anzuhören oder eine berühmte Lobpreisband. Aber auch Themen wie Geburtenkontrolle auf einmal war es möglich, den Fortpflanzungsprozess zu kontrollieren. Für Frauen war es möglich, sich im Berufsleben hier ein, einzubringen. Und auf einmal mussten Wege gefunden werden, um die Arbeiten, die zuvor Frauen ehrenamtlich gemacht haben, anders abzudecken. Wir können jetzt noch über Digitalisierung sprechen und, und, und. Die Art und Weise, wie heute Informationen aufgenommen werden, wir können es bei CNN beobachten. Da ist halt eine 40-minütige Predigt schon eine Herausforderung manchmal. Und oh, das habe ich jetzt nicht gehört, sonst muss ich ja kürzer machen. Können wir einen Durchschnittsmenschen wirklich ohne Medien, wie es wir jetzt heute tun, Woche für Woche damit unterhalten? Wenn wir 30, 40 Minuten ganz ohne Unterstützung ohne Visualisierung arbeiten? Oder kann es sein, dass wenn wir in der Art der Vermittlung von Informationen ins Hintertreffen geraten, dass wir in die Gefahr drohen, ganze Generationen nicht mehr zu erreichen? Aber so negativ müssen wir das alles gar nicht zeichnen. Denn über 2000 Jahre hinweg gab es etwas, das sich nicht geändert hat. Es war damals dasselbe wie heute. Das ist die gute Nachricht von Jesus. Es ist die Nachricht davon, dass Jesus am Kreuz starb, um Vergebung für die Sünden zu bringen. Es ist die gute Nachricht von Jesus, die uns dazu zu Teilhabern an, an der Gemeinschaft macht, zu einer Einheit bildet. Die Herausforderung ist manchmal, dass sich die Gesellschaft, die Situation um uns herum schneller verändern als wir. Es gibt Unternehmer, die sagen, alle paar Jahrhunderte gibt es einen so scharfen Einschnitt, Umbruch in der Gesellschaft, es ist wie so eine Wasserscheide. Innerhalb einiger weniger Jahrzehnte formiert sich die Gesellschaft neu und Werte, Grundwahrheiten, die zuvor vorausgesetzt werden konnten, sind auf einmal nicht mehr verständlich und müssen neu zugänglich gemacht werden können. Die Menschen, die in diese Zeit hineingeboren wurden, können die Welt, wie die Großeltern sie erlebten, sie können sie nicht mehr nachvollziehen, sie können sich das nicht mehr vorstellen. Machen wir doch mal den Selbsttest. Wer kann sich heute noch eine Welt ohne Smartphone vorstellen? Zumindest von der jüngeren Generation vermutlich keiner aber ich vermute auch, dass schon weit über die jüngere Generation das Einfluss in unser Leben genommen hat. Das Problem ist, wenn wir ehrlich sind, wie oft wünschen wir uns Gemeinde als einen sicheren und bequemen Ort. Seien wir mal ehrlich. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass ihm zu dienen Gefahr und Unannehmlichkeit bedeuten würde. Passt das zu einem sicheren und bequemen Ort? Haben wir das nicht manchmal vergessen? Gerne können wir an dieser Stelle noch ein paar gesellschaftliche Veränderungen im Schnelldurchlauf durchgehen. Unsere Zivilisation hat gerade eine Epoche von ungefähr 250 Jahren durchgemacht, in der Nichtchristen, jegliche Vorstellung einer Spirituali spirituellen Realität abgelehnt haben. Die meisten cleveren Menschen sagten, spirituelle Dinge seien ein Produkt der Einbildung. Religiöse Überreste aus vorwissenschaftlichen Zeiten. Wir bezeichnen diese Be Periode der Ges Gesellschaft heute als moderne. Eine Zeit, in der immer mehr Menschen die Vorstellung vom Glauben zurückwiesen und davon überzeugt waren, es sei wichtig, dass das Individuum seinen eigenen Weg in die Welt findet. Ja, und diese Vorstellung hat Auswirkungen auf das Christentum. Denn wenn man so Kirchenlieder betrachtet, kommt auf einmal auch heute die Betonung des Individuums viel stärker in den Texten vor als noch vor dieser Zeit. Die persönliche Beziehung, die persönliche stille Zeit, das sind Vokabeln, die gibt es noch gar nicht so lange. Denn zuvor wurde in Gruppenbibel gelesen, und darüber diskutiert. Der Punkt ist, die Gesellschaft bleibt auch hier nicht stehen. Die Postmoderne beginnt mit der Vorstellung, dass es keine festen, eigenständigen Wahrheiten gibt. Diese Sache mit dem Namen Wahrheit, das ist immer nur eine persönliche Perspektive in der, in der, in der postmodernen Betrachtungsweise. Was auch immer die Wahrheit ist, lautet den Postmodernisten, ist nur deine eigene Erfahrung. Sie ist nichts Offenbartes, sie ist nichts bindendes, bindendes, sie ist nichts Universelles. Jetzt fragst du, wo ist das Problem? Viele von uns wurden in der Epoche der Moderne ausgebildet. Und dort lautet die Theorie so, wenn man die Wahrheit über Christus nur klar genug erklärt, würden alle Menschen aufgeben und zum Glauben kommen. Ja, jetzt glaubt man nicht mehr an die eine Wahrheit. Und auf einmal ist dieser Zugangsweg versperrt. Heutzutage ebnen oft Beziehungen den Weg zu Christus. Menschen, die sich Zeit nehmen, die genauer hinhören, die über einen längeren Zeitraum vorleben, dass das Evangelium funktioniert. Könnt ihr noch? Ein paar einzelne, gut, ich mache einfach mal weiter, okay? Ich möchte euch was vorlesen, okay? Ich bin kein Musiker, aber ich denke, dass ich weiß, was ein passendes Kirchenlied ist, wenn ich es höre. Der neue Choral, wenn man das als solchen bezeichnen kann, der am letzten Sonntag gesungen wurde, klang wie eine schmalzige Liebesballade. Wie man sie wohl eher in einem Gasthaus singen würde. Wenn sie uns tatsächlich im Haus Gottes solchen Schund aussetzen möchten, müssen sie sich nicht wundern, wenn viele der Gläubige sich nach einem anderen Ort für ihren Gottesdienst umsehen. Die Chorele, mit denen wir aufgewachsen sind, genügen uns vollkommen. Dieser Brief wurde, ratet mal, wann geschrieben? Gestern? Wenn gestern 1863 war, dann ja. Das Lied, von dem das geschrieben wurde, So wie ich bin, so muss es sein. Ein anderer Brief. Was ist falsch an den schönen Liedern, mit denen wir aufgewachsen sind? Ich gehe zur Kirche, um Gott zu loben und nicht, um mich davon ablenken zu lassen, weil ich neue Lieder lernen muss. Das Lied vom letzten Sonntag war ganz besonders furchtbar. Die Melodie kann man nicht singen und die neuen Harmonien sind schrecklich. Ein Brief 1890 über das Lied, welch ein Freund ist unser Jesus. Wir sollten sagen, wenn junge Menschen ihren Glauben an Gott mit einem Musikstil Ausdruck verleihen, der ihnen entspricht, dann ist das wunderbar. Vielleicht ist es nicht mein Lieblingsstil, aber ist es nicht entscheidend, dass sie Gott loben wollen und ehren wollen? Dass sie von Gottes Wort singen wollen? Wer sagt, ich mag die Musik nicht? Daher werde ich mir eine andere Kirche suchen hat vielleicht nicht verstanden, dass Veränderungen anzunehmen, dazugehört, eine neue Generation zu erreichen. Und waren es nicht die Lieder, die man in der eigenen Jugend gut gefunden haben, die die Generation davor nicht so toll fand? Gleichzeitig muss die jüngere Generation verstehen, dass es nicht nur darum geht, das zu bekommen, was einem selber gefällt. Es ist nicht richtig, wenn die junge Generation sagt, es läuft so, wie wir es wollen, oder wir kommen einfach nicht. Wir kommen nur, wenn es sich so anhört, wie wir es uns vorstellen. Wir brauchen beides. Und wie wäre es, wenn zum Beispiel mal ein älteres Lied gesungen wird und eine Person, die schon ein paar Jahre älter ist, erzählen darf, welche Verbindungen und Erfahrungen sie durch dieses Lied mit Gott erlebt hat? Nur mal so als Anregung. Aber dass sich Lieder verändern, das ist normal. Denn wenn wir es denn biblisch haben wollen würden, dann müssten wir Psalmen singen. Und zwar überwiegend ohne Instrumentbegleitung. Vielleicht gab es es gab eine Zeit, da gab es einen Vorsänger, der den ersten Ton ansang. Es gab eine Person, die Isaac Watts heißt, beschwerte sich bei seinem Vater über die Art der Kirchenmusik. Und sein Vater antwortete, mein Sohn, warum machst du es dann nicht selber? Schreib deine eigenen Lieder. Dieser Kerl machte es und hat daraufhin über 300 Jahre die Kirchenmusik neu geprägt. Doch leicht war es nicht. Denn seine Lieder waren von vielen sogenannten Christen abgelehnt. Es gab Menschen, die demonstrativ den Gottesdienst verließen. Andere sangen nicht mit, wieder andere waren bitter wegen der unnötigen Veränderung. Damals war es unvorstellbar, dass der Lobgesang musikalisch begleitet wurde. Und ratet mal, ist Ihnen das leicht gefallen? Ich glaube, jede Generation schafft eine neue Art von Musik, Ihre eigene Sicht der Wirklichkeit. Die Musik, die Texte sagen aus, wie sie den Glauben leben und verstehen. Wie wertvoll ist es, wenn wir Raum dafür geben können. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Die Hauptsache ist, dass wir Gott anbeten. Ich glaube, Einheit entsteht nicht durch Gleichförmigkeit. Einheit heißt nicht, dass du auf einmal, keine Ahnung, wenn hier Rapmusik gesungen werden würde oder gesprochen werden würde, dass du es das toll finden musst. Einheit bedeutet, die gleiche Geisteshaltung zu haben. Einheit heißt, das zu feiern, die Art und Weise zu feiern, wie mein Gegenüber, der anders ist als ich, sein Glauben lebt statt ihn den Glauben abzusprechen, ihn zu feiern, dass er eine Ausdrucksmöglichkeit sucht und findet. Und wenn wir ehrlich sind, wird er durch seine Art Menschen erreichen, die wir nicht erreichen können. Und gleichzeitig werden wir durch unsere Art Menschen erreichen, die er nicht erreichen kann. Und wie können wir das gegeneinander ausspielen? Es funktioniert nicht, wir brauchen beides. Ja, ich glaube, Veränderung gehört dazu. Wir haben es am Anfang gehört, Gott geht manchmal weiter. Und wir müssten und sollten, das ist mein Wunsch, zwischen Nebensächlichkeiten und der Hauptsache unterscheiden. Kleidung bedeckt unsere Nacktheit und ich bin sehr dankbar, dass wir alle angezogen sind. Mode macht den Unterschied. Mode muss mir nicht gefallen, aber dieses Prinzip Kleidung, das finde ich doch sehr sympathisch. Und warum können wir uns nicht über das Große freuen und tun uns über das Kleine streiten? Neue Ideen, Innovationen sind immer erstmal unsinnig, sind immer erstmal unbrauchbar, überflüssig. Aber geben wir ihnen trotzdem Raum? Mein Wunsch ist, dass wir eine Umgebung schaffen, hier in der Gemeinde, in der Geschichten entstehen können. In der Geschichten entstehen, wie Menschen mit Jesus unterwegs sind. In der Geschichten entstehen, wie Menschen ihre Gaben entdecken und sie freisetzen. In dem Geschichten entstehen, wie Menschen mitten in ihrem Alltag andere Menschen von ihrem Glauben erzählen und prägen. Wo Geschichten entstehen, wo, wo Wunder passieren. Und weißt du, dass die Frage, ob mit oder ohne Soundanlage, ob hell oder dunkel, ob mit Nebel oder Häse, all das ist Nebensächlichkeiten. All das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist doch, dass du und ich mit Jesus unterwegs sind. Ich möchte es ganz deutlich sagen, die Gemeinde, Gott braucht dich. Egal wie alt du bist, egal wie lange du vielleicht gefühlt in Rente warst, wie lange du auf den Abseitsgleis gestanden bist. Vielleicht hat sich die Rollenbeschreibung etwas verändert, aber ohne dich fehlt etwas. Du kannst einen Unterschied machen. Du kannst andere Menschen unterstützen. Du kannst andere Menschen pushen. Du kannst anderen Menschen von deiner Erfahrung teilhaben lassen. Wir haben eine junge Generation, die sich oft vaterlos vorkommt. Du könntest diese Lücke ausfüllen. Wir haben eine junge Generation, die vielleicht eine Sehnsucht nach einer geistlichen Mutter haben. Du könntest diese Lücke ausfüllen. Manchmal hat die junge Generation das Gefühl, dass sie niemand zuhört nicht du. Manchmal hat die ältere Generation das Gefühl, dass sie nicht mehr gebraucht werden, dass sie vielleicht noch mit ihren Finanzen die Veränderung der jungen Generation mittragen sollen, aber sonst einfach sprich lieber nicht mit. Das stimmt nicht. Lass dir nicht vom Teufel einreden, dass du nicht gebraucht wirst. Lass, dich, lass dir nicht einreden, dass deine Zeit vorbei ist, sondern Gemeinde kann nur gemeinsam funktionieren. Die Bibel spricht davon, dass wir als Gemeinde ein Leib sind. Ein Leib mit unterschiedlichen Gliedern, mit unterschiedlichen Gaben, mit unterschiedlichen Aufgaben, aber wir sind ein Leib. Wenn immer du einen Finger auf der Straße rumliegen siehst, nein, es ist nicht das Normale. Der Finger gehört an die Hand. Die Hand an die Schulter, die Schulter an den restlichen Körper. Mescher Vater, ich möchte dich bitten, dass du dieses Thema in unserer Gemeinde lebendig werden lässt. Wir wollen nicht nur davon reden, dass es Einheiten möglich ist, sondern wir wollen es leben. Wir wollen es umsetzen. Vater, verzeih, wo über die Jahre, vielleicht über die Jahrzehnte Enttäuschungen, Verletzungen stattgefunden haben. Menschen sich überhört oder übersehen gefühlt haben. Wir wollen ganz neu an dein Kreuz kommen, um Gnade zu erfahren, um Vergebung zu erfahren, um Wiederherstellung zu erfahren. Wir wollen ganz neu sagen, Jesus, gebrauch du uns als deine lebendigen Steine. Fülle du uns neu. Veränder du uns. Hilf, dass es zu einem Miteinander wird der Generationen. Hilf, dass es zu einem Miteinander wird, wo Unterschiedlichkeiten keine Rolle spielen, weil wir eins sind, weil dein Geist in uns wohnt, weil wir einen Unterschied machen wollen und du sagst in deinem Wort, dass deine Nachfolger an der Liebe untereinander erkannt werden sollen und genau das wünschen wir uns für diese Gemeinde, für deine Gemeinde. Und Vater, hilf uns, dass wir nicht die Hauptsache mit Nebensächlichkeiten verwechseln, Und wir wollen Buße tun, wo wir das getan haben. Wir wollen Buße tun, wo wir andere Menschen mit unrealistischen Erwartungen überfordert und überfrachtet haben. Wir wollen Buße tun, wo wir in unserem Stolz eine Methode zum eigentlichen Ziel gemacht haben. Wo wir eine Methode wichtiger genommen haben, wie, wie das Ziel, Menschen zu jüngern zu machen. Wo wir gestritten haben, wo wir Menschen beleidigt haben, abfällig über sie gesprochen haben, nur weil sie anders sind und denken wie wir. Vater, hilf uns, dass wir ganz neu unsere Lippen, unsere Zungen reinigen. Unser Wunsch ist, dass wir dich wirken sehen, Geist Gottes. Räume aus, was dem im Weg steht. Hilf uns, Brücken zu bauen, wo wir bisher die Steine genommen haben, um Mauern zu bauen. Hilf uns dabei, dein Name Ehre zu geben in dieser Stadt, Jesus. In deinem Namen, Herr. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.